0: 21h Jour J Flavie Flamand sur RTL Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 6 juin 2013. Le quotidien britannique The Guardian révèle l'affaire Snowden ou comment les états unis écoutent les dirigeants du monde entier et ses citoyens. Nous sommes le 6 juin 2013. Le quotidien britannique The Guardian a osé. Il vient de publier un document en top secret que personne n'aurait dû voir. Un dossier qui aurait dû rester dans le bunker sécurisé de la National Secret Agency, la NSA, autrement dit les services de renseignements américains. On y apprend que les états unis surveillent et espionnent le monde entier, de ses dirigeants à ses citoyens ordinaires sur lesquels ils récoltent des données. En deux mots, « Big Brother is watching you » et vous êtes tracé. Votre vie, vos échanges, votre intimité, vos secrets, rien n'échappe à la NSA qui ne fait plus seulement de la surveillance dans un but antiterroriste mais verse aussi dans l'espionnage économique et industriel. Les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande ont été mis sur écoute. Scandale et confusion diplomatique à la sortie de ces révélations qui fragilisent un peu Barack Obama. Mais comment de tels documents classés secret défense ont-ils pu finir aux mains d'un journal britannique Un nom, Edward Snowden, 29 ans, ancien bon petit soldat de la CIA qui a repéré son génie informatique alors qu'il n'en avait que 21. Deux ans plus tard, il intègre la National Secret Agency et son talent fait le reste. Très vite, les dossiers de l'agence sont à sa portée. C'est en découvrant l'énormité du réseau de surveillance mis en place par les services de renseignement que l'employé modèle change son fusil d'épaule et de camp. Il collecte des milliers de documents et s'envole pour Hong Kong où il donne un mystérieux rendez-vous à deux Anglais qu'il n'a jamais rencontrés. Le journaliste indépendant Glenn Greenwald et la documentariste Laura Poitras, dont il admire le travail. En leur confiant la clé qui contient l'ensemble du dossier qui met en cause la NSA, Edward Snowden devient le cauchemar du gouvernement américain et l'homme le plus recherché de la planète. Le temps presse, il veut trouver refuge en Équateur, il parvient à prendre un avion juste avant que son passeport soit invalidé par les états unis Le lanceur d'alerte se retrouve alors bloqué à l'aéroport de Moscou. Et il n'en a pas bougé depuis 8 ans, la Russie lui ayant accordé un titre de résident permanent en 2020. Retour ce soir sur un système peu reluisant, où vous, moi, votre voisin, en bref n'importe qui, peut être écouté n'importe quand et pour n'importe quel motif, sans le savoir. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
1: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ce soir, notre Jour J est le 6 juin 2013. Le quotidien britannique The Guardian révèle un scandale d'envergure. C'est l'affaire Snowden, expliqué par Christelle Rebière sur RTL. Imaginez que tous les soirs, Orange et tous les opérateurs téléphoniques transmettent des informations sur tous vos appels. Leur durée, leur localisation, ce serait un énorme scandale. Et eh bien c'est ce que fait l'administration de Barack Obama. Antoine Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes historien, vous êtes expert en nouvelles technologies et vous êtes auteur du livre « L'affaire Snowden » aux éditions La Découverte. Est-ce que l'on va parler ce soir de l'un des plus grands scandales que les Américains aient connus
1: Oui, sans doute. Enfin, scandale et révélation. Plus révélation que scandale, mais des révélations qui étaient tellement fortes et tellement nouvelles qu'elles ont créé scandale aux états unis et dans le monde entier.
0: Et pas simplement justement du côté des têtes dirigeantes, mais du côté des citoyens. C'est-à-dire que les citoyens ont appris, ont compris à travers l'affaire Snowden qu'ils étaient quelque part sur écoute et espionnés.
1: Voilà, et ils ont compris que tout le monde était potentiellement sur écoute, que tout le monde pouvait être espionné, et ça a été une véritable révélation, personne n'en doutait, et ceux qui avaient parlé de ça
0: étaient mmh.
1: considérés comme des complotistes.
0: Alors justement, il en est un qui en a parlé peut-être plus fort que les autres et qui a apporté des preuves à la pluie, c'est un certain Edward Snowden, jusqu'alors parfaitement inconnu. Euh, qui est-il Antoine Lefebure
1: bah, C'est un jeune homme un peu autodidacte, fils de militaire, qui vivait dans une ambiance très militarisée, qui n'a pas fait des études très brillantes, mais qui avait le cerveau qui tournait très très bien. Donc il est devenu ce qu'on appelle un nerd, un hein, spécialiste de l'informatique. Alors l'informatique
0: était à la maison, hein. il y avait voilà, un ordinateur voilà, au centre il, du salon, c'était une famille voilà. de geeks déjà. Hein.
1: C'est cette génération qui a eu les premiers ordinateurs à 12 ans à la maison et qui, qui sont devenus très très forts et très compétents, à tel point qu'après avoir fait du travail de vigile pour l'armée, etc., on a compris ses compétences techniques... Et assez rapidement, on l'a mis, mis aux affaires technologiques, informatiques, sur lesquelles les, les, les militaires ne sont pas les plus doués.
0: Oui, il a scotché en fait, hein, la CIA, de par son génie informatique.
1: Ben oui, parce que les espions, ce pas des informaticiens, hein, et les informaticiens, ce pas des espions. Donc, euh, quelqu'un qui est informaticien et qui a un peu la, la, la culture de l'espionnage, c'est formidable. Mmh. Donc il a eu des résultats formidables et il a été très rapidement promu, promu, promu.
0: Alors, promu, 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 jusqu'à la National Secret Agency, donc euh, la NSA, le, les services de renseignements américains. Il a été euh, hyper loyal au départ. Hein ah bah,
1: C'est euh, un vrai citoyen américain. Euh, il était, il était, je pense, et il est toujours d'ailleurs patriote. Il a été élevé en Marvel Comics, Captain America, etc. Et pour lui, les États-Unis défendaient le bien contre le mal. Donc, il était ravi de travailler pour la CIA, de travailler pour la NSA. Ça lui posait aucun problème. Au contraire.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé, bah, passé, le premier incident, ça a été avec la CIA à Genève, où il a découvert que les gens de la CIA avaient pris un, un, quelqu'un qui voulait prendre comme honorable correspondant, il l'avait saoulé, il l'avait fait arrêter par les flics pour après avoir barre sur lui, et lui a été euh, atterré de, de, de la méchanceté et des, des moyens mis en œuvre, alors que c'est le minimum de ce que fait un service secret. Il est tombé des nues, il a dit vraiment... Euh, vraiment, c'est dégoûtant.
0: Mais c'était un idéaliste, en fait bah Totalement Snowden.
1: idéaliste, comme on peut l'être à 20 ans, ouais, euh, il était très euh, jeune dans hein. la culture des, des, des comics, etc. Il y avait le bien et le mal. Et alors là, il voyait ses copains qui étaient soi-disant au service du bien, faire le mal pour le bien.
0: Donc et là, c'est venu froisser sa morale.
1: Ça a froissé sa morale, et après, quand il a travaillé pour la NSA, et qu'il a vu à quel point... Euh, tout le monde était écouté tout le temps, il a été encore plus froissé.
0: D'accord, donc au fur et à mesure de sa progression au sein de la NSA, euh, il a commencé à avoir accès à des dossiers, et là il s'est rendu compte que les citoyens américains étaient espionnés, quoi. on pouvait accéder à la vie de chacun.
1: Voilà, il n'aurait pas dû avoir accès à ça, théoriquement. Ça. Hein, euh, mais comme il était très bon techniquement, euh, notamment à la CIA à Genève, on lui a donné des responsabilités qui étaient au-delà de, de son grade, et, et d'ailleurs, il emmerdait les, les, les ingénieurs, ceux qui étaient au-dessus de lui, parce qu'il en savait plus que C'est un petit peu comme, comme les traders fous mmh. qui commencent à faire des... comme Kerviel, qui commence à faire des, des opérations euh, par-dessous. Donc, il faisait ça de plus en plus, mais il le faisait toujours sous contrôle. Et le problème, c'est qu'il avait affaire à des gens de 40-50 ans qui ne comprenaient pas ce qu'il faisait. Donc, ils ne pouvaient pas le contrôler. Et à force d'être hors contrôle, il en a appris tellement qu'il a été totalement dégoûté.
0: Donc, il est dégoûté. C'est de là qu'il passe d'employé modèle loyal, euh, donc pour euh, les services secrets euh, américains, à lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'indignation était, était trop forte que pour qu'il puisse garder le silence ou même à la limite euh, se barrer et puis mener une vie tranquille en mettant ça sous le tapis. Non, il a été animé par un besoin de justice
1: Voilà, que, comme Captain America, au lieu de faire justice avec le gouvernement, il s'est dit « le gouvernement fait des graves erreurs, moi je, fais, je vais faire justice pour le citoyen, contre ce gouvernement qui, qui fait des erreurs ». Et il a commencé à accumuler sur des clés USB... Les preuves des, des malversations de la NSA.
0: On va se retrouver dans un instant. On va retrouver Edward Snowden qui fait sa collecte hein, de preuves. Ça veut dire que euh, tout, ce qui, tout ce qui a suivi, en fait, était prémédité. C'était quelque chose de parfaitement préparé. Il est parti à Hong Kong. C'est un véritable film que l'on raconte à nos auditeurs ce soir. On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie. Georgie,
1: Flavie Flamand sur RTL.
0: Georgie qui vous explique ce soir un scandale un scandale dont vous avez forcément entendu parler mais peut-être avez-vous comme nous avant de préparer cette émission d'ailleurs quelques lacunes au sujet de l'affaire Snowden. C'est aussi ça Georgie, c'est un moyen de se remettre à jour sur des événements qui ont fait l'actualité. Alors, la fameuse affaire Snowden, elle éclate le 6 juin 2013. Nous venons de vous raconter le parcours de ce bon petit soldat, je dirais, des services secrets américains qui un jour, indigné par leur méthode de surveillance, décide de tout balancer et de devenir lanceur d'alerte. Antoine Lefebure, vous êtes notre invité, puisque vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur l'affaire Snowden aux éditions La Découverte. Euh, comment Edward Snowden a-t-il réussi à sortir les documents classés défense des services secrets américains euh, On a regardé pour préparer cette émission, le film d'ailleurs que l'on conseille, Snowden, euh, d'Oliver Stone, où on voit finalement euh, ce, euh, cet agent de, de, des services secrets euh, glisser dans un Rubik's Cube avec le quel il arrive au bureau tous les matins, les puces, les petites, les petites disquettes, enfin je, je ne sais pas comment dire les comment comment dit-on quand on est quelqu'un oui, d'aujourd'hui, de, oui. oui les petites disquettes euh, derrière les les faces du Rubik's Cube à l'intérieur même du, du jeu, c'est vrai. Je
1: crois qu'il en a passé comme ça, euh, il en a passé de plein d'autres manières et c'était il était à Honolulu, il y avait une ambiance Hawaï, il y avait une ambiance un petit peu décontractée et en plus son boulot était justement de rentrer dans les ordinateurs des autres pour savoir s'ils étaient sécurisés. Donc quand il arrivait dans un ordinateur et qui captait des data, a... Snowden fait son boulot. Et personne n'imaginait qu'en fait, il enregistrait pour, pour monter son opération de dénonciation.
0: Combien de temps il s'y est pris à l'avance
1: Il s'est pris plus de six mois à l'avance. D'accord. Six mois à l'avance. Et quand il a eu accumulé assez de données, il a commencé à chercher comment... Euh, une fois qu'il les avait sorties, qu'elles étaient chez lui, comment les, les diffuser, comment trouver un journaliste Et ça, ça a été très difficile.
0: Alors racontez-nous, parce qu'il s'est tourné vers deux journalistes britanniques pour lesquels, justement, il avait beaucoup d'admiration.
1: Alors, euh, oui, le, son problème, c'est qu'il ne voulait pas euh, se faire arrêter et se faire euh, mettre en prison sans que ces, ces données soient libérées. Il avait très peur des journalistes, car... Quasiment tous les journalistes qui travaillent dans ce domaine sont plus ou moins liés aux services secrets, sont obligés d'eux, etc. Donc, il a cherché dans la presse, il a découvert deux journalistes, Laura Poirace, une journaliste et un, et, et un anglais... Greenwald et cela vraiment depuis plusieurs années était persécuté par l'administration américaine. Chaque fois qu'ils passaient la frontière, ils étaient mis à poil, ils étaient, ils avaient été accusés de tout. Laura Poiras avait fait un, un reportage en Irak, on avait dit qu'elle travaillait en fait pour les djihadistes, etc. Ben, c'était, c'était, c'était vraiment des martyrs. Donc, il s'est dit, ces deux-là, ils sont certainement pas de la CIA ou de la NSA. Et il les a contactés. Il a eu beaucoup de mal parce qu'il fallait les contacter de manière cryptée et qu'évidemment c'est de journalistes n'y connaissaient pas grand-chose, donc il a fini par réussir à les, à les amadouer, et les journalistes l'ont cru, ce qui n'était pas évident, hein, mm -hmm. parce que ce n'était pas une intox justement, parce qu'eux-mêmes avaient la trouille, que ce mm -hmm. soit une fausse opération. Donc les journalistes ont accepté de, de venir à Hong Kong, de, de le rencontrer, et c'est comme ça que l'affaire a démarré.
0: Alors pourquoi Hong Kong
1: pourquoi en compte Parce que c'était le seul endroit de Hawaï d'où il pouvait partir sans déclencher l'alerte à la NSA.
0: Voilà, parce que ce qu'il savait, pour bien resituer nos, nos, nos auditeurs, hein, ce qu'il savait, c'est que lui, il était déjà carrément dans un film, et d'ailleurs, on a l'impression de raconter un film, mais c'est qu'il était lui-même aussi sous surveillance. Ah. Donc, donc en fait, non, non, mais oui. en fait, il voulait dénoncer un système de surveillance dont il connaissait tous les rouages. Donc en fait, la fuite de ses documents et la fuite d'Edward Snowden est en connaissance de cause. Nous, on partirait avec nos dossiers sous le bras et on irait prendre notre avion. Non, c'est quelqu'un qui était au courant de tout.
1: Bien, bien sûr, parce que les premiers, les premiers surveillés, ce sont les surveillants. Mais les voilà, surveillants, exactement. ils sont extrêmement dangereux et ils sont d'ailleurs encore plus surveillés aujourd'hui ouais. depuis cette affaire Snowden parce qu'ils représentent un danger potentiel si jamais ils commencent à avoir des états d'âme, ils peuvent détruire la baraque. Donc, il savait que sa seule solution, c'était d'aller à Hong Kong et d'avoir ces deux journalistes dont il était absolument sûr.
0: Voilà. Alors, il donne rendez-vous à ces deux journalistes à Hong Kong. Donc donc il a réussi effectivement à gagner leur confiance, il se retrouve dans une chambre d'hôtel, et là Et
1: là, il sort les documents. D'abord, les journalistes sont stupéfaits, parce que vu le niveau des informations qu'il avait déjà envoyées pour euh, montrer qu'il savait...
0: Ils ne s'attendaient pas à un minot de 29 ans. Hein,
1: ils imaginaient un type de 40-50 ans, mûr, etc. Il tombe sur un gamin, en plus il ne fait pas son âge, il a l'air mmh. d'avoir euh, 19 ans. Donc ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas, entre les infos qu'il a et son âge, ce n'est pas possible. Et en fait, ils ont mis un certain temps. Et là, Greenwald a eu quelque chose, un, un réflexe extraordinaire. Il a démarré, démarré la caméra. Il ne connaissait pas encore Snowden pour avoir des éléments d'identification. Est-ce que c'est pas un piège, etc. Et petit à petit, au bout d'une heure de conversation. Enregistré, il a compris qu'il avait affaire à un vrai espion qui avait des véritables données et qui était vraiment sincère et qui voulait vraiment euh, dénoncer tout ce qu'il qui connaissait.
0: Alors donc ça veut dire que c'est de cette chambre de Hong Kong qu'a commencé l'affaire Snowden tout à fait. Donc avec un lien sécurisé aussi avec l'Angleterre, The Guardian, parce qu'il faut bien préciser qu'ils sont tous quelque part aussi potentiellement euh, suivis, écoutés, espionnés. Donc en fait ils sont dans une chambre, ils mettent des oreillers partout pour euh, essayer d'isoler les sons euh, et ils communiquent avec The Guardian qu'ils veulent absolument convaincre de sortir des informations en ligne.
1: Voilà, alors pour convaincre le Guardian, euh, il y avait poiras et Greenwald, et il y avait un troisième journaliste dont on parle moins, qui est un vieux rédacteur en chef, qui était là pour justement faire le contrôle, en disant, les deux là sont tellement allumés et anti-NSA, <rire> qu'ils risquent de... Un vieux briscard de... Voilà, ouais. il y avait un vieux briscard, et le briscard, au bout de deux heures, a dit, ben bah oui, non là, tout, tout est vrai, etc. Et il a dit à la rédaction en chef du Guardian, ce qui était très courageux, hein, de ouais. la part du Guardian, c'est vraiment des gens euh, formidables, allez-y, euh, publiez
0: on va se retrouver dans un instant. Qu'ont-ils publié justement Quelles sont les révélations de l'affaire Snowden C'est tout de suite dans Georgie. Georgie,
1: Flavie Flamand sur RTL.
0: Georgie qui se poursuit avec notre invité, le journaliste Antoine Lefébure, que l'on remercie pour sa présence ensemble. Et avec vous, nous faisons lumière sur un scandale, des révélations qui auraient dû rester toujours dans l'ombre. C'est l'affaire Snowden. Qu'est-ce qu'on a appris euh, dans l'affaire Snowden, Antoine Lefébure
1: bah, On a appris quelque chose d'incroyable. On a appris que, euh, vu l'évolution des techniques d'enregistrement, des techniques de mise en mémoire et des techniques de sélection, tous les téléphones, tous les ordinateurs, tous les mails du monde entier, potentiellement, pouvaient être interceptés euh, et analysés. Et ça, c'est quelque chose que personne n'imaginait.
0: Par les services secrets américains, ce qui donne en fait aussi, ce qui met en lumière, l'avancée technologique des services secrets et des voilà. états
1: unis Seuls les Américains et seule la NSA, ça a changé depuis, avaient la capacité de tout de faire ça dans le monde entier grâce à un réseau de stations installées sur toute la planète.
0: Voilà, on y reviendra sur ceux qui ont été écoutés, mais notamment trois présidents français. Mais ça voulait dire que la NSA pouvait s'intéresser à mon téléphone portable, à mes mails, Absolument. à mes secrets, aux vôtres, Absolument. comme à ceux de, de, des, à des dirigeants de notre pays. À la tête du client. Euh, voici ce que Blandine 1100 en disait justement sur RTL le 30 juin 2013. L'agence de sécurité américaine a fait poser du matériel d'écoute à la représentation de l'Union Européenne à Washington, de même qu'aux Nations Unies, selon le Spiegel. Elle en aurait également infiltré les réseaux informatiques, ce qui lui aurait donc permis, non seulement d'écouter les conversations des diplomates européens dans leurs locaux, mais aussi d'avoir accès à leurs mails et à leurs documents internes dans les ordinateurs. Antoine Lefebvre, on est dans un film là. Ils ont vraiment posé physiquement euh, des micros, un système de surveillance dans les locaux de l'Union Européenne à Washington Oui,
1: tout à fait. Mais comme dans, dans les...
0: les films, c'est-à-dire c'est le, oui, oui, le mec films. qui vient faire les carreaux et qui finalement va glisser les Exactement.
1: micros. Exactement. Oh ils, oh, ils avaient en même temps au consulat à Bruxelles euh, des dispositifs d'écoute complémentaires. Mais si vous voulez aller dans un film, vous pouvez aller Avenue Gabriel devant l'ambassade des états unis vous avez quatre étages à Paris, vous avez quatre étages et deux étages qui paraissent bizarres. Et en fait, c'est comme du carton, c'est des fausses fenêtres. C'est juste le siège de la NSA à Paris, à partir duquel ils interceptent tout ce qui existe dans la région parisienne.
0: Ok, on va aller faire un petit peu de tourisme en sortant de ce studio ce soir. Euh, ça veut dire que la NSA est partout Oui. D'accord Elle est dans toutes les ambassades du monde entier
1: Dans les ambassades ou dans les consulats ou dans les endroits plus discrets.
0: D'accord. Elle a physiquement des micros, comme dans les films
1: elle a des micros, comme dans les films, et elle a aussi beaucoup d'autres dispositifs beaucoup plus élaborés.
0: Alors, quels sont ces dispositifs, justement
1: Alors, c'est des... l'interception des ondes, notamment, et les capacités informatiques, c'est-à-dire ils ont la capacité de transformer n'importe quel ordinateur ou n'importe quel téléphone portable en, en système d'espionnage. Ça veut rentrant. dire que,
0: là, mon téléphone peut, peut nous filmer, actuellement. Voilà. Là, voilà. si je le mets face voilà à nous, là, filmez. par exemple, voilà. je fais un plan sur vous. Comme on parle d'eux, ils doivent peut-être nous écouter. Tout à fait. Voilà, donc ils m'ont peut-être mis sur écoute. Et dans ce cas-là, ça veut dire que... La la caméra qui est sur mon téléphone est, est en train activé, de me filmer.
1: Voilà, et enregistrer. D'accord. C'est pas, pas donc, du tout un problème.
0: Donc, ça n'est pas du délire de dire que. Et de se méfier, par exemple, je pense à tous ces assistants vocaux, les Alexa et compagnie. Ça n'est pas du délire que d'imaginer que l'on puisse être écouté par ces, euh, par ces assistants Attention, comme par notre téléphone parce ou notre ordinateur. Alexa,
1: c'est Google, Facebook, etc. C'est pas la même chose que la CIA et la NSA. Euh, déjà, Facebook vous envoie pas en prison.
0: D'accord, ok. Non, non, j'entends, mais ça veut dire que techniquement, c'est possible, ah, c'est ça que je veux dire. Techniquement, c'est
1: tout à fait possible.
0: Parce que finalement, euh, la NSA peut euh, s'infiltrer partout. Partout. Techniquement, c'est possible. C'est son boulot. D'accord, je, je me le fais répéter parce que je voudrais juste être sûre. C'est son boulot. Et, et euh, mais elle ne le fait que si elle a quelque chose à... Ah bah... Que si je suis dans un réseau, par exemple, j'ai été contactée par une personne qui sont eux-mêmes en train de surveiller ou... Oui, c'est
1: ça. Bah, évidemment, les... ce qu'ils cherchent, eux, ce n'est pas de contrôler tout le monde, c'est de contrôler... Tous ceux qui peuvent représenter un danger pour les États-Unis.
0: Alors, c'est ce qu'ils disent, parce qu'effectivement, euh, là, c'est la lutte antiterroriste. Néanmoins, ce que l'on a reproché aux services secrets américains et à la NSA euh, dans l'affaire Snowden, c'est de récolter des données aussi sur les citoyens américains. Ça n'était pas que de la lutte antiterroriste. Oui,
1: c'était sur les citoyens américains, parce qu'ils pouvaient avoir des contacts, mais c'était surtout au niveau international, surtout les chefs d'État et les dirigeants des grandes démocraties, y compris des, des pays alliés de, mmh. des États-Unis.
0: Et qui l'a mis en place, ça C'est Obama Non, non c'est a été mis en, place en 1942
1: euh, contre les, les nazis au départ, avec, entre les services secrets anglais et les services secrets américains, donc toujours pour la bonne cause. Hein. Mm -hmm. Et à partir de là, ça s'est développé au moment de la guerre du Vietnam et ça a pris sa dimension euh, technologique énorme euh, dans les années 80.
0: D'accord, et ensuite après, avec un énorme regain, post-11 septembre 2001, et Exactement. ça, ça a été initié par George W. Bush.
1: Exactement, où là, c'était vraiment open bar, ils ont eu des moyens voilà. extraordinaires et une capacité juridique autorisée énorme.
0: On va se retrouver dans un instant, on va rentrer dans le cœur du scandale. Qu'est-ce qu'a provoqué l'affaire Snowden C'est tout de suite dans Georgie.
1: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
0: L'affaire Snowden qui fait l'objet de ce jour J de ce soir est une affaire extrêmement sensible et qui a eu de multiples conséquences. Antoine Lefebure, vous êtes notre invité. Alors, parmi les conséquences, tout d'abord, je dirais une crise de confiance des Américains vis-à-vis -vis de leur gouvernement.
1: Ah oui, clairement. Euh, les Américains ont un sens de la vie privée beaucoup plus développé que celui qu'on a en France et ils n'ont pas du tout aimé ça.
0: Alors, de plus, le démocrate Obama est même défendu par les Républicains. Ce qui déjà effectivement a choqué l'opinion, ce qui lui vaut le surnom donné par le Huffington Post de George W. Obama. Donc c'est devenu une affaire politique aussi.
1: Oui, Obama a maintenu le cap et a même quelquefois empiré les choses. Et sa grande bagarre, ça a été contre les lanceurs, les lanceurs d'alerte comme Snowden et ceux qui ont suivi.
0: Edward Snowden d'ailleurs explique le caractère abusif et gratuit des surveillances mises en place par la NSA.
1: N'importe quel analyste, n'importe quand, peut cibler n'importe qui, n'importe où. Et à mon bureau, j'ai certainement la possibilité de surveiller n'importe qui, que ce soit vous, un juge fédéral ou même le président,
0: si j'ai un mail personnel. Alors, justement, il nous parle de nous, euh, citoyens lambda, mais il parle aussi de ceux qui sont à la tête des nations. C'est devenu aussi l'affaire Snowden une crise diplomatique entre les États-Unis et les pays écoutés.
1: Oui, parce que les, les, les pays alliés des États-Unis n'ont pas du tout apprécié de savoir euh, qui s'était écouté, leur représentation diplomatique, euh, le chef d'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères. Et pourtant, Brzezinski, dans les années 70, avait prévenu en disant mais c'est très utile d'écouter nos pays amis de manière à vérifier qu'ils soient toujours amis.
0: Voilà, et c'était peut-être le but de la NSA. Il y a trois présidents français qui ont quand même été écoutés. Chirac, Sarkozy et Hollande. Comment la France a-t-elle réagi
1: Oh, très peu, très peu parce que c'est une position mais non mais l'Europe, le, les pays européens sont vassaux des États-Unis dans le, dans ce domaine, donc ils ne peuvent pas se payer le luxe de faire un de faire un scandale. Euh, D'abord, ils font la même chose en petit donc les Américains pourraient leur envoyer la balle s'ils faisaient un scandale. Deuxièmement, euh, la NSA aide beaucoup la France dans sa politique, euh, notamment en Moyen-Orient, antiterroriste, etc. Le Mali, etc. Voilà le, Mali et, le Mali et compagnie. Troisièmement, il euh, y a un état de fait technologique. On est vassaux des États-Unis, donc on, on doit servir les États-Unis, mais on ne peut pas euh, leur faire du mal. Donc on s'écrase et on se tait. On s'écrase et on se tait, et c'est la même chose sur toutes les affaires, que ce soit les sous-marins ou autre chose.
0: Alors justement, je voudrais qu'on revienne à une crise qui a suivi euh, l'affaire la, 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 Snowden le 3 juillet 2013, donc ça fait un mois à peu près que les révélations ont eu lieu. La France interdit le survol de son territoire au président bolivien Evo Morales qui rentre de Moscou. C'est une mesure qui est exceptionnelle parce qu'elle vient contraindre l'immunité internationale qui protège d'ordinaire les chefs d'État. Raison non invoquée mais comprise par tous, c'est que la France soupçonne Evo Morales d'avoir embarqué avec lui Edward Snowden pour le ramener en Bolivie puisqu'il avait demandé l'asile en fait à la Bolivie. Bilan quand même, l'avion il a dû se poser en Autriche. Il y a une manifestation qui a été organisée devant l'ambassade de France à La Paz en Bolivie qui a accéléré les choses. Le président bolivien il a poiroté tout seul dans l'aéroport euh, en Autriche avant de pouvoir finalement survoler la France. Tout ça effectivement parce que la France avait peur des représailles américaines.
1: Non, c'est pas la France avait pas peur. La, la, le gouvernement américain a demandé au gouvernement français d'agir de cette manière. Et quand on est vassal, euh, c'est le principe même de la vassalité. On ne peut pas faire quelque chose contre son seigneur. Vous, Donc, vous trouvez euh...
0: naïve. Bah,
1: C'est-à-dire que ce n'est pas
0: très <rire> très, pas très, douée, moi, pas très, très connu
1: que, que, <rire> que l'Europe est dans une position de, de vassalité. Et non, les, gouvernements, les gouvernements européens font tous les efforts pour faire croire autre chose. Donc ils convoquent l'ambassadeur pour vous péter, ils font des grands rotomandats. Mais en fait, euh, on, est est, on est vassaux, donc on fait ce que demandent les Américains. Alors Morales, lui, euh, il était indépendant, donc il, est, il était dans son avion en Autriche, et il a dit, euh, on a envoyé des types de la CIA parce que... C'est Greenwald qui avait fait croire à la CIA que Snowden le était dans l'avion. Journaliste, Greenwald. Voilà. Et, et en fait, donc la, les mecs de la CIA ont voulu rentrer dans l'avion, et le, le président bolivien a dit « je préfère mourir que... » etc. Et les Américains se sont écrasés parce qu'ils n'étaient pas tout à fait sûrs que Snowden soit là, ce qui s'est vérifié après. Donc ça a fini de manière grotesque.
0: Mais oui, en de boudin quoi. En de boudin. Il enfin, y, y, y a quand même quelque pardon. Il y a quand même quelque chose moi qui me qui me qui me sidère quoi. Je, je comprends hein, tout ce que vous dites, mais en fait l'affaire Snowden ça a été comme un pétard mouillé. Ça a été une vague crise diplomatique. Voilà, ça, ça a été une le... grosse révélation, mais une sorte de petite baguette. Voilà, vaguette. ça a été le
1: révélateur. Ça a été révélateur aussi au niveau français, mais même au niveau européen, parce qu'on s'est dit « la communauté européenne va se mobiliser, etc. » Et ça a été rien du tout, parce qu'il y avait tellement de lobbies euh, pro-américains au niveau de la communauté européenne, qu'ils n'ont rien fait.
0: Alors Edward Snowden, il a trouvé refuge donc, à Moscou, qui lui a accordé l'asile à son arrivée. Euh, le lanceur d'alerte est donc, je le rappelle, un hein, homme le plus recherché finalement euh, des États-Unis, par les États-Unis, mais peut-être aussi par les pays euh, vassaux, hein, euh, puisque vous l'avez expliqué. Qu'est-ce qu'il risque à ce moment-là, Edward Snowden
1: S'il ne s'était pas réfugié à Moscou, ce qui en fait était une contrainte, mais c'est avéré une bonne idée, euh, dans n'importe quel pays européen, et encore pire ailleurs, euh, il serait mort. Il donc serait il est mort. Il serait mort non pas parce que euh, les États-Unis voulaient se venger, mais uniquement il fallait faire un cas, c'est-à-dire le fait qu'il s'en soit, soit tiré après avoir fait tant de mal à l'administration américaine, c'est catastrophique parce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres Snowden. C'est pour ça qu'il voulait vraiment ou le foutre en prison ou l'assassiner s'il pouvait pas faire autrement. Je pense que Snowden en France, il fait pas 15 jours vivant.
0: Écoutez le président Obama qui l'invite justement Edward Snowden à prendre ses responsabilités en toute sécurité. « C'est normal de s'interroger sur la surveillance, en particulier avec la technologie qui remodèle tous les aspects de nos vies. En tant que président, j'ai confiance dans ces programmes, mais ils doivent aussi avoir la confiance du peuple américain. »« Je ne pense pas que M. Snowden soit un patriote. Il est accusé de trois crimes, et s'il croit que ce qu'il a fait était juste... Alors, il peut venir ici, comme tout citoyen américain devant un tribunal, avec un avocat pour se défendre. Vous n'y croyez pas, hein, ça vous fait sourire. Ah si,
1: si, si. Euh, S'il s'était rendu aux états unis il aurait été mis en prison. Il aurait eu au minimum 30 ans de prison, parce que l'espionnage acte de 1905 le condamnait automatiquement à ça, et peut-être plus que 30 ans. Donc c'est vrai, il n'aurait pas été sa seule manière de survivre dans un pays dans un pays non non, non soviétique, hein, non russe plutôt. Euh, C'était une prison américaine. Il n'a pas voulu.
0: On se retrouve dans un instant. On va voir si les choses ont changé depuis l'affaire Snowden. Quand je vous regarde, je suis pas certaine. Pas tant que ça. À tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Georgie. Une émission passionnante de jour J avec Antoine Lefebvre qui vous permet de faire lumière sur l'affaire Snowden car certains points nous avaient forcément échappé. D'ailleurs je précise que le Guardian et le Washington Post ont reçu en 2014 le prix Pulitzer pour l'ensemble de leurs révélations. C'est dire si effectivement ce fut un événement. Ces révélations, Antoine Lefebvre, mais ont-elles changé quelque chose On va y revenir dans un instant. Édouard Sodome, vous venez de nous le dire, il est en Russie, ça fait maintenant huit ans il est protégé par la Russie, il ne l'aurait pas été de la même façon dans un pays allié des États-Unis, on l'a bien compris. Euh, comment vit-il, de quoi il fait de sa vie, est-ce qu'il peut sortir librement en Russie
1: On ne sait pas très bien, il est très discret là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il peut sortir effectivement, ce qu'on sait, c'est que sa fiancée la rejoint et qui se sont mariés. Alors,
0: admirable, ça... hein, cette fiancée quand même. Elle bah, en ça avait a été un peu avec lui.
1: Parce qu'il est parti sans lui dire. Donc quand ils se sont, re... se sont retrouvés à Moscou deux ans après, il y a eu un moment un petit peu euh, difficile <rire> parce que la pauvre s'est retrouvée avec 20 types du FBI, de la NSA, de la SCIA, etc. Bah, chez elle. Il
0: y avait des dommages collatéraux, évidemment, voilà, à ces révélations. Elle a
1: été martyrisée pendant plusieurs mois et elle l'avait un petit peu saumâtre. Et puis finalement, voilà. Bah,
0: écoutez, euh, on ils le serait sont à moi, mais elle, à elle
1: a pardonné. C'est beau. Ouais. Ils vont en a vu. Une une photo, moi j'ai reconnu la loge du Bolshoi parce que j'étais une fois à Moscou, euh, il n'a pas l'air malheureux, mais il est citoyen américain, et Moscou, c'est tout de même pas la ville la plus marrante pour quelqu'un qui est vraiment américain jusqu'au bout des ongles.
0: Voilà, qui est patriote américain, qui a dénoncé un système de surveillance de son pays, mais qui vit aussi aujourd'hui, qui a trouvé l'asile dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Bah, voilà. euh, je veux dire, ça, il doit y avoir à un moment donné aussi une sorte de
1: Alors, deux, trois fois, deux trois fois, il a critiqué la politique de Poutine, etc., pour montrer qu'il était tout de même indépendant, mais il y a des limites parce que ce sont les, les, les Russes qui assure sa sécurité, donc il ne peut pas avoir la même liberté qu'il aurait.
0: Donc il est muselé d'une certaine façon, alors que lui l'a ouverte grand un jour. Quoi. Elle... Et il est
1: relativement muselé, la seule chose qu'il a le droit de faire, c'est de travailler sur la sécurisation du système informatique et de gagner de l'argent comme ça, avec, euh, en liaison avec des Américains par euh, télétravail.
0: Ça veut dire que sa vie euh, est dans une sorte de prison, qui est la prison de la Russie, en fait, la prison de Moscou
1: oui, euh, il va devoir
0: finir ses jours à Moscou, il ne pourra plus jamais bouger. Enfin, je gère, quoi qu'il qu fasse, les États-Unis l'attendent.
1: Absolument, il n'y aura, ah. aura aucun pardon possible et imaginable. Donc il est, il est certain que Moscou est sa seule perspective, à moins d'un bouleversement, mais on ne voit pas... Le problème c'est l'exemplarité, c'est pas qu'ils envoient ouais. à Snowden, le problème c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres Snowden aux états unis Donc il faut vraiment lui pourrir la vie. Ils ne peuvent pas lui pourrir la vie de Moscou, mais si jamais il bouge de Moscou, ça va être très très embêtant pour lui.
0: Pour lui, et j'imagine aussi pour, euh, pour, sa, pour sa compagne. Donc en fait, Snowden va mourir euh, en Russie
1: C'est bien possible, ça ne sera, sera pas le premier occidental payé, hein. réfugié là-bas.
0: C'est cher payé quand même hein, pour... bah, Lui, il
1: estime que non. Lui, il estime que non. À partir du moment où il a vu les, les informations sortir dans le Guardian et dans le Washington Post, il était content. Il a dit, ben, si ça doit me coûter ma vie, au moins, ça aura servi à quelque chose. Il était tout à fait, un peu dans l'ambiance euh, Captain America. il était tout à fait prêt à mourir.
0: Quel regard vous portez, vous, justement, qui êtes l'auteur d'un livre sur l'affaire Snowden, sur, euh, sur justement Edward Snowden
1: ben, Je trouve que c'est un type incroyable. Il y a eu des, des débats avec lui, avec notamment des types de, de l'Université de Columbia, de, de mmh. Stanford, etc., des des, des grosses têtes, et c'était Snowden qui menait les débats sur les libertés électroniques, etc. C'est un type qui a une, une agilité, une intelligence et une détermination qui est, qui est extraordinaire et qu'on n'attendait pas.
0: Mmh. Admirable. Admirable. En fait, ça a changé peu de choses. En réalité, ben,
1: Ça n'a ça rien changé, et aujourd'hui notre surveillance, elle est effectivement du côté des gouvernements, mais elle est aussi du côté des organismes de santé, elle est également sur euh, Facebook, Twitter, euh, Google, etc. Bon,
0: on est, on est tracé quoi
1: On est totalement tracé, il faut le savoir.
0: Donc l'affaire Snowden aura été euh, extrêmement emblématique, mais n'aura rien changé
1: Non, elle n'aura rien changé sur le fond. Si, elle aura changé au moins une chose, c'est qu'on le sait maintenant donc, ouais. euh, on sait qu'il faut faire attention.
0: D'accord. Est-ce euh, que c'est une affaire aussi qui a abîmé euh, Barack Obama ou à peine effleuré
1: Non, ça n'a pas abîmé ni Barack Obama, ni, euh, ni Bush. Ça a un petit peu abîmé l'image des états unis cest C'est-à-dire que les citoyens européens ont compris que les, les, les Américains n'étaient pas plus amicaux avec les Européens que les Russes ou que les Chinois.
0: Bon. Ben voilà, c'est comme ça qu'on va s'arrêter. Non mais c'est fou, parce que je trouve... Non mais c'est pas un hasard, hein. je, je trouve, je suis vraiment scotché de voir que finalement, cette affaire euh, assoit la toute-puissance euh, américaine. Ouais.
1: Ouais, oui, elle est démonstrative de ça, et c'est le moment de la révélation. Voilà, le roi est nu.
0: Merci beaucoup, Antoine Lefebvre, d'avoir accepté ce moment avec nous. Je rappelle votre livre, l'affaire Snowden, aux éditions La Découverte. Merci à vous. Merci.